0: Parole du Louvre, anaël Piégeat. Phonomaton au Louvre avec Jean-Clarac. Je... Jean-Clarac, vous peignez le monde contemporain avec la forme des enluminures médiévales, en mêlant des images de l'histoire, des corps et des sujets d'aujourd'hui. Vos peintures sont aussi bien souvent des objets qui s'inscrivent dans l'espace. C'est une autre façon de montrer leur matérialité. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts où vous avez étudié chez Tim et vous avez exposé dans de nombreux musées et fondations. Vous êtes originaire du sud-ouest de la France et c'est à Marseille que vous êtes aujourd'hui installé. À quand remontent vos liens avec le musée du Louvre
1: Le Louvre, c'est un passage obligé des voyages à Paris, donc j'ai des souvenirs assez tôt. Par exemple, j'ai le souvenir de l'exposition temporaire de Mantegna qui doit dater de 2008 ou quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, j'étais vraiment ado. Et des choses comme ça, de, 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 des souvenirs d'adolescence. Après, pour moi, le Louvre, c'est vraiment le musée enfin, qui participe au fait que, pour moi, Paris, c'est vraiment la ville ou une des villes ou un des centres mondiaux pour apprendre la peinture. C'est vraiment, pour moi, un lieu d'apprentissage. Paris, d'une part, par euh, tous ces musées et le Louvre, euh, en particulier, par son histoire et par sa, par sa dimension euh, Politique précurseur euh, dans la façon dont ça s'est constitué. Voilà. Vous venez beaucoup Je suis venu beaucoup. Quand j'étais quand étudiant, entre mes 19 et mes 23 ans, j'y étais entre une fois et trois fois par semaine. J'étais des centaines de fois.
0: Quand je vous ai demandé de me parler de votre Louvre, vous avez tout de suite répondu que vous voudriez commencer la promenade par ce tableau devant lequel nous nous trouverons, la Pieta d'Anguero-Carton. L'œuvre date de 1450, elle dite aussi la Pietà de Villeneuve-les-Avignons. enguerrand -en Carton est un peintre qui est originaire de Lens, actif en Provence, qui fait une sorte de synthèse entre le nord et le sud et dont on connaît finalement relativement peu d'objets, de oui. tableaux. D'abord, qu'est-ce qu'on voit dans cette Pieta
1: C'est un tableau de grand format pour l'époque, mais même pour aujourd'hui, avec un fond en or. Je pense son cadre d'origine, qui dépeint une piéta à cheval entre ce qu'on appelle les primitifs et le, 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 la fin du Moyen-Âge et, et les peintres primitifs de la proto-renaissance. Il y a un réalisme, une délicatesse dans les fondus qu'on n'avait pas ne serait-ce que 20 ou 30 ans avant, mais on reste dans l'idée de, de l'or comme, comme matérialisation du divin dans la peinture. Je pense que c'est un tableau aussi qui est pétris de théologie médiévale par la représentation de la douleur du Christ, par les quelques larmes qui sont sur, euh, sur la plaie, de sur le flanc du Christ, donc la dernière, euh, le dernier outrage au Christ qui est donc dans son flanc. Il euh, y a quelques larmes qui s'en échappent, euh, qui ressemblent à des pierres euh, précieuses comme des petits diamants. Il y a la délicatesse des des lacérations sur le corps du Christ qui est assez saisissante, effroyable et à la fois c'est tellement délicat. Il y a beaucoup de choses dans ce tableau qui annoncent la peinture de ce qu'on appelle les primitifs flamands, en tout cas ce que Panofsky appelle les primitifs flamands.
0: Donc vous me disiez que vous aviez l'habitude d'entrer dans ce tableau par la petite boîte
1: de parfum de, de la Madeleine. C'était, euh, ouais, ça c'est un souvenir. Euh, que je venais quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, je veux dire. C'était une section du Louvre où je venais vraiment beaucoup, qui est donc la. C'est le début de la peinture française. Ça s'ouvre avec euh, un portrait de Jean II le Bon. est une figure historique aussi qui me touchait, euh, que j'avais connu quand j'étais adolescent avec euh, euh, Maurice Druon et, et les rois maudits, donc un, un, un roi français homosexuel et donc quand on arrive assez vite sur ce tableau qui est un grand format avec à côté il y a, le, il y a les portraits de euh, le roi René qui est aussi un personnage qui m'intéresse pour plein de raisons et je m'arrêtais souvent sur cette petite boîte en porcelaine qui contient les parfums de, qui est l'attribut de la Madeleine
0: qui est donc une petite boîte blanche avec des fleurs bleues et vraisemblablement des cerclages d'or
1: oui. oui, ça a ce côté très euh, porcelaine bleu. hollandaise faite en cobalt euh, toute cette mode, euh, nos musées, et les salles de vente, et tous ces objets, ont, on en a des, cent, des milliers. Et ça m'a toujours fait penser, il y a vraiment quelque chose qui contraste euh, dans la délicatesse de cette peinture. Moi, j'avais dit que ça me faisait penser à Vermeer. Donc, avec cette idée de la délicatesse de l'objet un peu bourgeois, très domestique, pour se parfumer, et qu'il y a quelque chose de, qui contraste dans son... Dans sa délicatesse presque photographique. en fait
0: Peut-être une chose pour finir, sur ce tableau, il y a aussi énormément de choses qui se passent dans cette composition, dans cette composition incroyablement moderne, avec le corps du Christ qui dessine comme un arc qui distribue les différents personnages. Et on a la sensation qu'il se... qu y a un ensemble de temps différents qui sont réunis dans cette image.
1: Mmh. Oui. Ben après, sur la modernité, c'est la composition de, de Balthus, là, cette pyramide avec ce corps brisé. Euh, et comme, fin, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a, y a quand même des contrastes entre, la, entre les différents personnages et les différentes émotions qui est assez saisissant. Euh, le fait de rassembler dans une seule image plusieurs temporalités, c'est très, très, très médiéval, en fait.
0: Ouais, ouais. Et peut-être un dernier mot sur une partie qui se trouve à tout à droite du tableau qui en constitue l'arrière-plan comme ouais. un paysage ouais. et qui est aussi d'un synthétisme euh, extrêmement euh, extrêmement surprenant, c'est-à-dire que alors que d'un côté on voit euh, une ville de Jérusalem, qui se dessine, voilà, ouais. Jérusalem les,
1: les... fantasmée avec ses coupoles et qui est la vision de l'Orient de l'époque et qui restera la vision de l'Orient pour longtemps les coupoles comme ça, c'est toujours l'Orient jusqu'à la Renaissance. Quoi.
0: Et de l'autre côté, il y a un, un paysage désert euh, qui est à peine esquissé.
1: Oui, ben, la délicatesse des couleurs. Euh, et le tableau, est... là on a eu la chance d'arriver, c'était éteint. C'était assez beau aussi d'imaginer que le tableau avait pu être vu comme ça dans une semi-obscurité parce qu'il y a des choses qui contrastent beaucoup. Et notamment l'or, évidemment, accroche énormément la lumière et surtout le peu de lumière quand on est dans une église et tout est assez euh, les contrastes sont moi je trouve ça très inspirant en tant qu'artiste peintre de, de voir des, des tons assez proches parce que le paysage que vous décriviez qui est je pense une route puis un étendu de gazon et ensuite quelques collines euh, va du lilas au ocre rouge et au vert jusqu'au gris euh, de façon assez délicate, ça, assez, euh, moi ça m'a ça toujours beaucoup plu aussi. Oui.
0: Alors nous nous arrêtons maintenant quelques salles plus loin, devant des noces de canard, avec Jean de Sédano, son fils et son épouse, de Gérard David. L'œuvre date de 1500-1510, et il s'agit d'une composition très dense dans laquelle l'ensemble des personnages donne le sentiment de tournoyer autour de deux visages qui se croisent et qui sont au centre de la composition. C'est
1: amusant parce qu'aujourd'hui je ne le vois plus du tout de la même façon et quand j'ai reçu cette invitation pour parler des, des tableaux du musée du Louvre, j'ai essayé de me replonger dans ce qui me marquait quand j'étais un étudiant et que j'apprenais à peindre. Et aujourd'hui, en effet, c'est vraiment cette dimension de composition en spirale avec, la... avec les têtes qui me marque. Et à nouveau, comme pour en parler un peu plus tôt, on était devant la, la peinture de Vanguard en carton, et dans laquelle j'étais rentré par ce petit pot en porcelaine. À nouveau, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'étais vraiment rentré dans le tableau par cette nature morte. Euh... Ou en tout cas, ce plat d'oiseaux, ou je ne sais pas exactement ce qu'il mangent, on dirait une sorte de poulet. En tout cas, il y a tout, tout ce qui est sur la table et qui est en train d'être mangé. Il y a des rondelles ce... de citron. Oui, une mandarine, du sel euh, et des carcasses. Enfin, on dirait des ailes, des morceaux d'ailes, des morceaux de côte et tout ça. Du pain. Euh, et j'étais vraiment rentré par ça. Et à chaque fois, je venais m'arrêter et regarder ça. Et après, je, je me souviens qu'il y a dans les... Autour de la mariée, il y a un mille fleurs, euh, à nouveau, euh, qui est une référence médiévale. Et je me souviens de regarder, on les voit à peine, mais là, on distingue vaguement un lapin. Et je me souviens de regarder beaucoup ça quand j'étais plus jeune. Et en fait, la composition est vraiment... Euh, bon, ça m'avait marqué déjà à l'époque que la perspective est marquée par un enchaînement de têtes. Pr presque flottantes. Ça un Côté assez surréaliste, mais comme, euh, comme ce genre de, de, de composition de l'école du Nord, en fait, où les, la dimension de la perspective est, est peut-être moins tournée vers les mathématiques et plus faire une forme de sensibilité spatiale. Oui, je regardais même, j'adorais la tarte, là, elle m'amusait beaucoup, et puis le rapport à l'intérieur et à l'extérieur.
0: La tarte, c'est un petit serviteur qui rentre sur le côté de la composition et qui apporte un plat, qui tient un plat dans ses mains. Oui. Qui vient de l'extérieur.
1: Qui vient de l'extérieur, qui rentre d'une sorte de cour euh, qui nous fait penser à, à Bruges, ou je ne sais pas, euh, une architecture gothique à l'extérieur, très école du Nord. Et ils rentrent dans cet espace dans lequel il y a les noces, où Jésus est en train de faire son premier miracle, où il change l'eau en vin. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était vraiment le rapport entre la foule et... Et les sortes de natures mortes qui sont sur la table, ça, ça toujours... c'est quelque chose que je, que je vois encore en fait quand je suis à l'atelier, euh, ces petits morceaux de poulet que je trouve assez, euh, assez proches de nous en fait. Beaucoup plus qu'en fait les cruches qui n'ont qui ont plus rien à voir avec notre monde. Et puis il y a toute cette délicatesse de toute façon euh, qui, euh, que je retrouvais beaucoup dans, dans la peinture du 15e et du 16e siècle euh, dans les écoles du Nord et que j'ai essayé d'amener dans mon travail, je crois.
0: Alors, ce Saint-Jérôme dans le désert de Joachim Patinir, qui date de 1515 à 1524, vous me disiez que c'était pour vous vraiment un tableau immanquable dans une visite au Louvre
1: Parce que c'est très rare, on en voit peu en France, voire pas. Pendant longtemps, on a dit que c'était l'inventeur du paysage. Je ne pense pas que ça fasse forcément sens. Mais pour moi, c'est dans une, dans une forme de perspective atmosphérique et de tendresse dans la représentation de la nature et de la modification de la couleur verte entre le premier et le dernier plan. C'est un peu indépassable. Si on regarde un peu ce que j'ai pu peindre jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est vraiment pas que je l'ai en horizon, euh, indépassable, inatteignable. Mais euh, pour moi, la couleur la plus difficile à peindre, c'est le vert. Et, euh, et, du, et je ne connais pas de, de verre plus tendre et plus humide euh, que ce qu'il y a dans les paysages de Patinir, qui peut-être me fait penser à, je ne sais pas, début, le début du, de l'automne au Pays Basque où j'ai grandi, à cette espèce de, de verre euh, qui est un peu indescriptible, quoi, c'est est trop subtil. Donc moi, je continue à regarder ça, je continue à espérer y arriver,
0: dans ce tableau, on voit Saint-Jérôme qui, en guise de cabinet, se tient dans une sorte de cabane nichée au, au pied d'une falaise, mais dans un rapport de proportion un peu étrange puisque la cabane a l'air monumentale par rapport à cette falaise qui est peut-être plutôt un rocher. Et puis se déploie derrière lui un très vaste paysage. Sur la droite, derrière un arbre qui occupe le premier plan, on voit une sorte de village ou de, de petit hameau. On voit des collines qui se succèdent les unes derrière les autres avec des pâturages, des bêtes, un petit moulin dans des bleus très caractéristiques de la peinture de patinir. Et puis de l'autre côté du rocher, la Jérusalem céleste qui est elle-même au pied de hautes falaises bleutées. On retrouve tout un bestiaire, on voit des petits lapins, les moutons, des chameaux qui sont dans une grotte.
1: Là, on est sur, euh, sur une peinture qui est quand même très narrative. Moi, je ferai le pont avec euh, ce que Michael Vimance a appelé le Visio Dei, en parlant de celui qu'on croit peut-être être le neveu de patinier qui s'appelle Érimette de Blesse, que pour le coup, on ne voit pas en France, si ce n'est peut-être à Lille ou non, à la Fondation Custodia. Enfin, un, un peintre qu'on ne voit pas au Louvre, en tout cas, qui s'appelle de Blesse. Il euh, y a cette, toute cette... Tout ce déploiement de narration dans le paysage, qui est très propre au Moyen-Âge, avec cette idée de comment est-ce que Dieu perçoit le monde. Une forme de phénoménologie de Dieu, ou un truc comme ça un peu, qui aussi est aussi quelque chose qui m'a influencé à, quand j'étais étudiant, où je me demandais qu'est-ce que qu c'était que Internet par rapport à une peinture, comment on pouvait se poser la question de percevoir le monde en peinture à l'âge d'Internet. Et j'avais fait ce pont avec cette, avec cette idée de Visio di qu'on trouve chez Remet de Blesse, mais qu'on trouve chez Patinir. Et donc, en fait, c'est un peu l'idée qu'on va voir le nombre de cheveux qu'il a sur la tête et on va voir euh, des structures euh, collectives dans le paysage, euh, la ville, les ports, euh, les moulins. Euh, là, peut-être, on n'en voit pas. Enfin, on voit des scènes pastorales, mais on peut, dans, dans les tableaux de Patinir, voir des scènes de... Agricole, euh, voilà, on voit là, euh, Jérusalem céleste, Jérusalem euh, terrestre. Enfin, C'est des choses qui sont très théologiques en fait. Euh, après, ça tient vraiment la route à notre euh, œil moderne qui est beaucoup moins pointu sur ces questions-là. Mais il euh, y a une narration, de toute façon, que, que nous, on, on a tout de suite envie de penser à, à un film, je pense.
0: Nous venons d'entrer dans le département des objets d'art et nous nous trouvons devant une descente de croix qui date de 1270-1280, une descente de croix en ivoire. C'est un ensemble d'objets qui était destiné à une architecture d'orfèvrerie à, à plusieurs niveaux, dont elle est aujourd'hui séparée, et c'est un petit groupe sculpté qui se compose de différents personnages. Peut-être pourriez-vous nous les présenter
1: moi, j'ai choisi cet ensemble euh, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans cette section du Louvre, face à tous ces objets précieux du Moyen-Âge, et notamment les Ivoires, euh, qui vont de l'Antiquité, d'objets byzantins, jusqu'au jusqu Moyen-Âge tardif en Europe. Ça, pour moi, c'est le chef-d'œuvre, mais j'ai vraiment regardé toutes ces, toutes ces salles. Alors, quand j'étais étudiant, c'était amusant, parce qu'ils avaient eu une, une campagne pour acquérir le Saint-Jean, et la synagogue, si je ne dis pas de bêtises, qui était réapparue à ce moment-là, et donc ils avaient pu rassembler le, le groupe. Euh, donc c'est une histoire mouvementée, donc, qui est composée de sept personnages. À gauche, une allégorie de l'église, qui a son pendant tout à droite de la composition par la synagogue, qui est représentée par une femme euh, dont les yeux sont bandés pour symboliser l'aveuglement des, des, des Juifs face à la révélation du Christ. Ensuite, on a Joseph d'Arimassie qui soutient le corps du Christ, la euh, Vierge Marie qui tient la main du Christ, et Saint Jean qui est le pendant de, de la Vierge, qui dans un mouvement un peu de, de pudeur, cache une partie de son visage dans une forme de, de tristesse. Il y a quelques restaurations. Par exemple, je disais juste avant, Joseph Darmassy est censé tenir des tenailles et arracher le dernier clou qui tient, qui maintient les pieds du Christ sur la croix. Et il a été re remplacé, je ne sais plus à quel siècle, par un phylactère qui tient dans ses mains, ce qui lui donne un air un peu étrange. De... On dirait qu'il regarde son ticket de caisse. C'est un peu étrange. Euh, mais c'est un groupe là, là vraiment pour la délicatesse des plis, euh, ces espèces de toges un peu antiquisantes, je sens ou peut-être je projette, mais une forme de continuité en fait dans la sculpture de l'Antiquité jusqu'à jusqu'à la fin du Moyen Âge en fait, jusqu'au jusqu cœur du Moyen Âge.
0: L'ivoire, c'est vous-même un matériau qui vous intéresse. Parce ah, moi que je trouve vous, que vous faites que a... de la peinture mais on vous connaît aussi pour vos cadres euh, et je crois qu'en ce moment même vous travaillez la sculpture
1: en ce moment je travaille la sculpture les ivoires médiévaux et les quelques petits restes d'ivoire antique c'est vraiment euh, bon. je pense que, que c'est à nouveau euh, c'est amusant comme dans cet exercice je reviens toujours par des portes d'entrée qui sont minuscules Bon ben, c'est une porte d'entrée pour moi dans la sculpture c'était la dimension en fait et donc la, la rareté la préciosité de ce matériau euh, a fait que c'est des, des petits objets. Et apparemment, tout ce groupe est fait dans la même défense. Évidemment, est hors de question de, de faire un, un jeu de concordance de, de matière, d'utiliser de, de, de la défense d'éléphant. Et en fait, j'ai fait pas mal de recherches pendant plusieurs années sur... Alors, j'ai piqué ça à l'industrie de la joaillerie. Les bijoutiers contemporains, mais en fait, depuis longtemps, depuis... Depuis 1920, en fait, peut-être même avant. En tout cas, moi, les premières occurrences, je les connais en 1920. Ils utilisent d'autres matériaux organiques euh, pour continuer à des, des traditions liées à, à ce maté ces matériaux. C'est les m, graines de tagua. C'est un arbre qui vient, si je ne dis pas de bêtises, du Brésil. C'est des très grosses graines qui doivent faire quasiment 8 cm. Et euh, quand on la sculpte, euh, C'est une écorce assez dure et qui ressemble vraiment à l'ivoire. Et sinon, euh, là en ce moment, depuis quelques temps, je me penche sur la galalite, qui est un vieux plastique du 19e, un des premiers plastiques qu'on a inventé. Et à nouveau, qui, comme son nom l'indique, galalite, ça veut dire pierre de lait, et qui est à base de lait. Qui est un plastique biodégradable euh, qu'on peut faire un peu dans sa cuisine, mais enfin bon. Et donc je, je discute un peu avec tout ça en ce moment.
0: Vous parliez tout à l'heure du côté cinématographique de Patinir. Il y a ici aussi une dimension assez cinématographique, à la fois dans la façon dont les personnages sont chacun occupés à leur pensée dans des directions différentes et ensemble, et en même temps par le côté fragmentaire de cette œuvre qui a quelque chose d'assez fantasmatique à lui tout seul
1: moi je trouve que dans notre perception et dans notre façon d'approcher le musée aujourd'hui, en tout cas en tant qu'amateur euh, moi j'aime beaucoup le... toute cette place de la lacune, c'est vraiment la place du fantasme en fait, c'est aussi présent dans notre incapacité en tant que non spécialiste euh, à se replonger dans le contexte et qui fait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas lire en fait, qui sont très lisibles pour la personne de l'époque qui sont très lisibles pour les contemporains bon, nous on est dans une autre culture, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et ça, en général, pour moi, le meilleur exemple de cette idée, c'est Bosch. On a une approche de Bosch complètement hallucinée, complètement, alors qu'en fait, si on replonge dans l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement religieux et probablement d'assez premier degré. En tout cas, enfin, moi, j'étais assez influencé par Panofsky dans cette idée. Et là, à nouveau, le fait que cet ensemble soit censé être intégré à de l'architecture, un ensemble plus grand, ça laisse aussi beaucoup de place à l'imagination. Donc, euh, moi, ma, ma, mon approche du musée, c'est elle est vachement liée à, à cette liberté, en fait, que ça nous donne, la lacune.
0: Alors, à présent, nous sommes arrivés dans le département de sculpture du Moyen-Âge, de la Renaissance et des temps modernes. Et nous sommes devant une très grande sculpture polychrome d'une Marie-Madeleine de Grégor Herhart, qui date de 1515-1520 et qui se tient debout, vêtue simplement de ses cheveux dorés. C'est une statue en bois, en bois de tilleul, qui montre des carnations assez claires, assez subtiles aussi. Vous êtes peintre, Jean-Clarac, mais vous me disiez que dans vos habitudes, il y avait beaucoup le dessin de la sculpture, quasiment plus que le dessin de la peinture. Vous l'avez beaucoup dessiné cette Marie-Madeleine
1: Cette Marie-Madeleine, je l'ai beaucoup dessinée, de dos, de face j'ai enfin, passé beaucoup de temps à la regarder elle était toujours sur mon chemin elle était souvent sur mon chemin euh, puisque quand le Louvre ferme et qu'on vous évacue et que vous êtes dans cette aile du Louvre vous passez juste au dessus et donc j'essayais toujours d'être un peu en avance et de pouvoir aller la voir avant de partir et sur mon chemin il y avait aussi l'Antinous, un des Antinous du Louvre que j'aime beaucoup euh, que j'ai aussi beaucoup dessiné euh, quand je dessine euh, d'après de la peinture, c'est plus pour essayer de comprendre euh, une composition que pour entraîner ma main. Et euh, cette Marie-Madeleine, est... je pense qu'elle est juste taille, taille humaine. Je crois qu'elle fait 1m80, donc euh, une, une, grande, une grande dame. Elle est vraiment spectaculaire en fait, parce qu'elle a quelque chose de très doux, de très délicat, bah, d'érotique euh, aussi avec le, son sein droit qui sort légèrement des cheveux. Euh, le dessin des cheveux, c'est très graphique. On peut comprendre qu'on euh, a envie de le dessiner.
0: C'est une drôle de figure de pénitence. Oui. Euh, on a vu dans notre promenade aujourd'hui d'autres figures de pénitence. C'est bizarre, c'est quelque chose qui revient.
1: C'est marrant parce que je me suis fait la même réflexion quand j'ai quand fait cette liste de qu'est-ce qu'on pouvait voir ensemble. Je me suis dit « mais qu'est-ce que... » Après, bon, on est dans le Louvre, il y a beaucoup d'art religieux... Et bon, C'est l'histoire du catholicisme aussi, euh, mais c'est vrai qu'il faudrait qu peut-être que je me pose la question de, de mon rapport à, à la figure du pénitent, sachant que Marie-Madeleine a, a passé la fin de sa vie juste à côté de Marseille, euh, là où je vis aujourd'hui. C'est quand même une sculpture qui, qui a été sculptée en Bavière, je crois. Ces histoires un peu 19e et qui viennent jusqu'à nous, de qu'est-ce que c'est l'école allemande, de qu'est-ce que c'est l'école française. Euh, moi, je, moi, je, moi, je le vois là-dedans. Je vois qu'il y a quelque chose de. Je sens quelque chose de. culturellement euh, germanique, quoi. Il y a. Il y a quelque chose, je sais pas, dans le visage, dans, le, dans la générosité du corps, ou je sais pas. C'était aussi quelque chose qui me. Qui me plaisait. Il enfin, y a quelque chose quand même de l'ordre de, oui, de l'érotisme dans la, dans la sculpture en bois polychrome, je trouve.
0: C'était Phonomaton, au Louvre, avec Jean Clarac.